0: Hello， 大家好，欢迎来到这一期的文化有限。我是大一
1: ，我是超哥
0: ，我是星光。哎，大家好，我们这个节目经常会被认为是一档读书播客啊。如果我们也认可这个标签的话，那就有很多话题或者有很多作家，我们就不得不聊一聊。是的，今天一起聊的这个作家就是其中一位，那就是智利的大作家博拉尼奥。嗯，那很多人说啊，他可能是二十一世纪最伟大的小说家。也有很多人说呢，博拉尼奥把现代小说带到了一个全新的境界，一个叫全景式小说的境界。那我们今天不是要来聊博拉尼奥最最著名的《二六六六》啊，也不聊他的《荒野侦探》，因为这俩书都太厚了。我们要是读完《二六六六》，可能真得明年了啊，就跟读克里斯朵夫似的，得明年才录了。所以我们今天。选了一本稍微薄一点的书，也是最近文景刚新出版的，叫《重返暗夜》，来跟大家聊一聊这个书的故事。嗯，这个书呢，我们其实读的时候各自的感觉都不太一样啊，读完之后也都各有各的问题。嗯、比较好奇啊，你俩在读这本书的时候有没有什么问题一直萦绕在你脑海里的？超哥
1: ，我的一个问题就是一直是这就没了。啊， uh, 这在<笑>读每一篇都是，哎，这就没了。嗯
2: 嗯，星光呢？嗯，我读的时候，反正这本小短篇小说集里面，有将近一半的小说我都没有读太懂，所以我每次读到这些小说的时候，<笑>我脑海里萦绕的一个词就是 “why”， 为什么啊？ Uh, 我不知道他到底想表达啥，我也不清楚他想写啥。就是另外那一半能读懂的小说，我隐隐约约结合他的一些经历和背景，能够。大概摸到他也许想表达那些东西，但
0: 是另外一部分是完全不清楚他为什么会这么写
2: 。我每次
0: 读的时候，我就是在想，你这到底要干嘛？我脑子里就是这句，你到底要干嘛？一直是有一个问号，我的脑
2: 子里。之前咱们不是读卡佛吗？卡佛的风格大家也都知道，极简主义嘛，他也是很多故事写的没头没脑的，让你。有很多问号，但是我读柏拉尼奥跟卡佛又是完全不同的两种感觉，嗯、呃，都是有点没头没脑，都是写的云里雾里，让你不知道到底他想说什么。但是卡佛的那个故事，最起码、啊、他情节还是挺清晰的
0: 。对
2: 他要么讲几个人对谈，<笑>要么讲几个人聊天说话，他可能聊天说话的内容你不知道他为什么聊这些，你也不知道他聊想到底想表达个啥。但你读波拉尼奥，就连这些情节上的东西，他都描写的非常的淡漠。对，就是我的阅读趣味可能更多的是想在情节上面有一些东西。就卡佛我是能接受的，但是波拉尼奥是我就有点理解不能了，嗯、就到这卡住了
1: 。嗯
0: 哎，超哥，
1: 青光说起卡佛，我这两天在品、啊。如果就上次我说，感觉读卡佛的小说，就感觉里边的主人公都是喝了，都是喝醉了。嗯、读博拉尼奥的这个感觉就是吸毒吸嗨了啊，嗯、对，就特别迷幻，而且很幻灭，嗯、你也不知道在干嘛，就感觉就不想活了，不过了
3: ，不过了，嗯、<笑>对对
1: ，真的就是在吸毒，然后就感觉哎呀，云里雾里的，嗯。
0: 那超哥,哥给我们介绍介绍这本书大概是个啥书？
1: 对我给大家讲一个，这个书呢是一篇短篇小说集，里边有十三个故事。嗯，这十三个故事也是非常精彩，这里边的人物非常之形形色色。如果说，呃，卡佛的小说讲的都是这些所谓叫失意的人，或者说生活比较困难的人，嗯，那博拉尼奥的这里边讲的人都是。就无法理解，或者甚至没有看过的人，嗯，比如说这里边有什么喜欢看文学的黑帮头目，嗯、还有这些年华已逝的韶华已逝的色情电影明星。对我发现博拉尼亚，我特别爱爱写这个 A V， 就特别精彩写的、嗯<笑>嗯。然后还有这些掌握了一些特别神奇的法术的这些什么球员。反正都是这些生活非常精彩的人物，就是卡佛的人，如果你还能在生活中找寻到一些影子，那博拉尼奥的人，你几乎对于我来说，我大概穷尽想象力也想不到怎么还有这样的人。嗯，反正看的读的时候就特别过瘾。这本书不是叫《重返暗夜》吗？在我自己读的过程中，我觉得特别暗黑感。嗯嗯，一个书评人对于博拉尼奥这本小说的总结，我觉得总结的特别好。我给大家。念一段，我觉得基本上这个总结就涵盖了这篇小说。说，在一个街上笼罩着薄雾的夜里，你坐在一个灯光昏暗但光线柔和的酒吧或者咖啡馆里，听到桌子对面一位多年不见的朋友在讲故事。嗯、这位朋友游荡四方，阅历甚广，讲起故事来语速不仅不慢，但声音沙哑且柔和。因为他见过大风大浪，所以呢，虽然他讲的故事非常之惊悚，可是他的语气都不紧不慢，让你觉得很舒服。然后他讲了一宿，这个夜晚就过去了。当黎明临近的时候，你的朋友消失在雾尘漫散的街角，从此你们再也没有见过面。我我觉得这就是这本读这本小说集的感觉，你感觉有一个人在给你讲一些非常之。奇异、非常之曼妙的故事，但是很多故事都是戛然而止，讲完他就走了。嗯、你再想追着他问说“然后呢”，他也不讲，嗯
2: 、<笑>人都不见了，你怎么去追着他问，找不着了。对
1: ，啊、嗯，然后你问他“然后呢”，他让他微微一笑说“年轻人，你自己品吧”，然后就走
0: 了。<笑>
2: <笑>这
1: 就是我觉得这本小说集的感觉。哦、嗯，你们俩呢
0: ？我读的时候就有。看《一千零一夜》的时候的感觉，他每一次开头都是谁谁谁转述了个什么故事，嗯、然后那个人又转述给我，就这种讲故事的感觉，在这本书里非常强
3: 。嗯，
0: 超哥说完提醒到我，我感觉这本书我看的所有的故事都好像发生在晚上一样。嗯，他都是一个灰蒙蒙的感觉，即便是他写白天，我也觉得没有那么阳光普照。那这其实就涉及到博拉尼奥到底是个什么样的人。如果我们想读懂博拉尼奥的短篇小说，当然我觉得这件事情坦白讲赖我，就是因为我们没有提前聊二六六六，或者提没有提前太聊博拉尼奥，所以我们去读他的小说，尤其是短篇的时候，我们很难从短篇小说里面了解到博拉尼奥这么伟大的一个作家，他到底有多厉害。我就想起来，我读过二六六六，其中有一段啊，他对短篇小说和长篇小说博拉尼奥其实是有一个自己的判断的。那这个判断其实是可以给我们阅读他的作品提供一定的支撑。他是这么说的：，就二六六六里面这段话非常有名。他说：“这是多么令人伤心、荒谬的选择啊！连这些有文化的药剂师也不敢面对那些激流般不完美的巨著。可正是这些巨著在陌生的领域里开路的呀。他们选择了文学大师的完美习作，或者也同样想看练剑的大师，但丝毫不想知道什么是真正的战斗。”大师在战斗中与那些让我们大家感到恐惧、那些能吓到我们、让我们生气、有鲜血、致命伤口和臭气的东西搏斗，就这一段，我们就能感觉到博拉尼奥眼中所谓的那些激流般不完美的巨著，其实就是他写的《二六六六》，他写的《荒野侦探》这种七八百页、九百页的书。那我们现在看到他的这些短篇小说集，就更像他所谓的大师的习作，而且。如果你看过二六六六，你也会发现哦，原来在《重返暗夜》和其他的很多短篇小说里面都有二六六六里面主角或者是某一个人的影子在。一会儿我们后面再聊具体的故事的时候，也可以再结合的说一说，就相当于说我们没有看正片，然后读了一本彩蛋，大概是这个感觉。有可能你光看这个彩蛋的时候，会有点摸不着头脑。啊，那先再请星光老师给我们介绍介绍博拉尼奥这个人到底怎么回事儿
2: 。博拉尼奥其实我们大家通过读他的作品呢，刚才我们三个人也讲了，大家都有一些摸不着头脑，呃，读不懂，感觉他的作品看起来很恢宏啊，想讲的东西挺多的，但是又摸不着头脑，说他到底想表达个什么东西。其实这个跟他的背景是有非常强烈的联系的。我给大家简单的从他出生到嗯他逝世事呃讲一下，因为他其实是一个英年早逝，对，而且是因为那个癌症。特别有意思的是，他自己在去世前几年就通过身体检查知道自己得了不治之症，于是他在最后的那几年里，实际上他是带着自己的这个信念，就是我活不了几年了，然后来进行他的写作和文学创作的。波拉尼奥是呃，一九五三年出生在智利的圣地亚哥，呃，他如他的作品里面所写到的那样，他小的时候是在智利的很多落后的小城镇度过了他的童年时代的，他父亲是一个。卡车司机，但是又是一个业余的拳击手。我们在这个短篇小说集里面可以看到，他描写拳击手和描写打拳的，都是应该来源于他的父亲。然后他的母亲是一个呃老师，是在学校教数学的老师。六八年的时候，也就是在他十五岁的时候，他就跟着他的爸爸和妈妈一起到了墨西哥。在七三年的时候，呃，他二十岁的时候，他就决定回到他的祖国智利。七三年是一个非常非常。重要的年份，在这特别要说明的，为什么？因为七三年的九月十一号，在智利发生了特别有名的皮诺切特政变，相当于推翻了民主政权，成立了军政府。这个是对南美洲的历史、政治以及对整个世界的政治历史有非常重要影响的一件事情，是另外一个九幺幺，一九七三年的九幺幺。那个时候特别巧，他回去的时候，恰好没几个月就爆发了皮诺切特政变。特别有意思的是，他还参与了。这个政变里面的一些事情，但他是无心的，所以他出于义务，他帮助那些共产主义组织去站了岗。站岗之后，他当时没有被抓，几个月之后就被皮诺西特这个军事政变政府抓了。抓了之后，在监狱里被关了八天，被关了八天以后。被他的两个老同学是两个警察，呵呵嗯、两个警察被他两个老同学发现了，是说认出来了，说你以前我们以前是中学同学，然后这两个警察就偷偷把他给放了，于是他只在拘留所里拘留了八天，他因为参与所谓反对皮诺切特政变。被抓进了监狱里，关了一段时间。但是这件事情后来在欧洲被演变成了很多版本，比如说德国出书介绍他的时候说，有人说他被关了三个月，有人说他被关了半年。他自己后来还用这个事儿来打趣，说如果按照这些书出版的速度的话，不断出下去，我可能就永远一辈子待在监狱里了。越写越长，这也是一个特别幽默的人。后来放出来之后，从七五年开始，他就跟他的很多好朋友一起组织了，一起成立了一个文学流派，叫下现实主义，就是上下的下。下现实主义反对的是官方文化的代表和大诗人。智利有一个大诗人，获得过诺贝尔文学奖，叫奥克塔维奥·帕斯。以波拉尼奥为首的这个所谓的下现实主义，这些人们他们怎么干呢？现在看来有点像流氓。就是每当这个帕斯他去出席朗诗歌朗诵会的时候，他们就装作出席朗诵会的听众到现场，到那个他朗诵的时候就怪叫，然后甚至于向那个朗诵会上的人去甩葡萄酒。就干这种事情，这个就不被这些主流的文学界所容，所以一直到现在，波拉尼奥的作品虽然现在有越来越多的赞誉，嗯、但实际上在他生前和生后，赞誉他的人跟批评他的人，喜欢他的人跟不喜欢他的人，其实是一样多的。在一九九零年的时候，他的第一个儿子出生了，他为了养家，放弃自己诗人的身份，开始写小说，然后陆续写出了《荒野侦探》。开始在文坛上有了名气，然后通过小说不断地去参加文学大奖的评比，拿到了一些文学奖项。通过这些钱，呃，养家。呃，二零零三年的时候，死于这个肝功能衰竭。特别要说明的一点就是他的《二六六六》，就是那边长篇巨著《二六六六》，是在他生前并没有写完，呃，去世之后才出版的。这个是他整个的一个生平吧。我们可以看到，第一就是颠沛流离，嗯、第二就是一个年轻人他。在拉丁美洲的这个大环境背景下，又经历了政变，又经历了被捕，又经历了坐牢，等等等这些事情。同时，他还有儿子，又有养家的这个困难，养养家的压力等等。在这些事情之下，成为
0: 了一个被我们现在誉为可能是二十世纪最伟大的小说家这么一个身份。嗯，就刚才星光说到布拉尼奥的几个重要的生命节点，比如他四十岁的时候发现自己得了肝病，那他开始。不写诗歌了，开始转写小说，才有了我们现在看到的这么多作品。我觉得他这十年写了也不少东西啊。那在整个他的小说里面，我觉得都充分的能让我们感受到这种死亡的气息，或者死亡不断的逼近的感觉。接下来可以具体聊聊《重返暗夜》里的故事。每个人选一篇最喜欢的一篇最不喜欢的吧，一块聊一聊。超哥，你最喜欢哪一篇
1: ？这本小说对于我来说分两种，一种是能看明白的，还有看不明白的。所有能看明白的我都特别喜欢，嗯，印象最深刻的其实是两篇，一篇叫《回归》，就是我觉得那个故事结构特别好。它主要的故事就讲的是一个人去世之后，就是他的亡灵升上了天空，看着自己的尸体经过了什么，结果发现被一个大艺术家。就是领到了家中，进行了一些特别猥琐的事情。就是那个大艺术家是一个恋尸癖，对。然后他们在那个房间里进行一系列交锋和交谈。嗯哦、我觉得这个故事特别有意思，特别妙。第二个印象特别深的、啊，其实那篇名字我已经记不住了，但是那篇讲了应该是一个已经老去的男色情电影明星。那篇小说的名字就是以这个明星的名字命名的。嗯、看这篇小说的时候，还跟勾总交流过，我说你看。对吧？大家都看过这种只有两三个人就能演完的电影，<笑>为什么人家就能把这个东西写得如此之美？嗯、啊，就是突然间让我对色情影片这个行业有了肃然起敬的重新的认识
2: ，有了
0: 新的认知
1: 。对，就我突然觉得这个行业好像也有很多浪漫，它不只只是人性的底层的那种饥渴的需求，嗯
0: ，也有艺术上的追求。
1: 对对对，而且他描写的其实是个爱情的故事，就有一个女女明星去见了一个所谓在这个应该是在他们这个圈内非常声名显赫的这个老艺术家，男性艺术家
2: ，对，也是一个色情明星，得意双馨艺术家，
1: <笑>对，得意双馨老艺术，家，而且可能是在所有人心中都是一个传奇，这种光芒万丈的人物，嗯、两个人应该还发生了一些爱情的片段，对。就整个故事，但是他们俩最后又离开了嘛？整个故事有温暖，还有这种一直萦绕着要注定要离别的伤感。而且我觉得那个暗喻应该是这个艺术家可能已经不行了，嗯嗯，嗯已经要不行了。然后他们最后一次分开的时候，应该就是永恒的离别。我觉得那篇文章读的我呀，就特别感慨万千
3: 啊！我觉得特别好
1: ，嗯、就就劲儿一直下不去。这是我最喜欢最喜欢的两篇。嗯，你们俩呢
0: ？星光有没有最喜欢的哪哪几篇？我最喜欢的
2: 也有两篇，第一篇就是我刚刚说的两个警察在开车然后聊天的那个， oh. 因为我是感觉首先那个有情节构建出一个画面，就是想象两个人在开车，然后一个人是司机，另一个人坐在旁边，然后两个人不断的你来我往的说话的这种感觉，这种情景场景你是能构建出来的。其次，在他们两个这种对话的过程当中，你能勾勒出一个。他们两个一起作为警察的身份遇到了什么？比如他们曾经一起去拘捕过那些参加政变的年轻人，然后他们自己也曾经因为政治上的什么转换，他们先被关进去了三天，然后又上台了一个新的领导人，又把他们放出来了。然后他在这个过程当中，他们两个。个观点和认知之间是有偏差的。一个人觉得另一个人不行，另一个人，另一个人就说我觉得他挺好。然后两个人之间还有争吵，两个人之间还有互相之间，比如说说你注意点，你这开车什么就就就他有这种生活化的东西在里面，所以就让我感觉到，第一我能读得懂，第二我能从他所描述的这个短篇小说里面。get 到他想说的那些点，就是那些大历史背景下，这两个警察实际上是最底层的所谓公务员队伍里面的人，他们两个对这些事情是怎么看的？嗯、就是我能够有一些通感，就是联系到一些其他的类似描写这种所谓政治变化呀、政治变迁之类的个体在这里面的挣扎的一些其他的作品，所以这个是我印象非常深刻的，也是我比较喜欢
0: 的。哎，那我问一个问题，就这一段，就这篇，我到后边我有一块没看懂的，那个犯人说在。镜子里边认不出自己了，对，就是犯人认不出自己了，我能理解。但是后来他俩又去照镜子，好像怎么着他又认不出自己了，是是是有这个，就警察也认不出自己来了。先是正驾驶，他去说
2: 说，你知道吗？咱们俩之前抓的那个人是咱们两个的中学同学，你还有印象吗？嗯，抓的布拉尼奥可能是。对，<笑>这两个人就开始谈那个。被抓的那个同学，然后说我们俩都分别去跟那个同学见过面，嗯、并且跟他聊过天儿。我是怎么跟他聊的？我跟他聊了些啥？嗯、然后最后那个副驾驶回忆了一下他跟那个狱卒之间的一个对话和聊天的过程。就是那个狱卒说：“我已经不是我了。”我理解的意思应该是说，他被抓了，经历过很多的，不管是拷打也好，反正很多的我们所能想象的那些事情之后，他觉得他自己从内到外都不像他自己了。他被折磨的已经。不成人样了，或者是内心深处已经对自己没有认知、嗯嗯、没有认同了。我读到最后，甚至认为这个副驾驶一起两个人去照镜子的过程，让这个副驾驶的警察也蓦然间发现他自己也不认识他自己。哦，啊，我是我是这个，我是读出了这个意思。就是一开始的时候，哦、那两个警察觉得我是警察，你是囚犯，我抓了你，我就是做了我该做的事情，你就是做了错事。嗯，但你又是我们俩的同学，我们两个，我们三个人其实成长的过程和受教育的过程实际上差不了多少，应该不会有相差那么大的一个境遇。为什么现在你成了囚犯，我成了抓你的人？然后两个人聊着聊天，那个人说我想照镜子，因为我觉得我不是我自己。然后警察就说你这人神经病吧，疯了嘛，然后就说好，我带你去吧。然后就带他去照镜子。嗯、那个人照完镜子之后说你也应该照一下。然后那警察也自己去照了一下镜子，发现说我靠，好像。从那个对比之中，蓦然发现说，原来好像他自己也不认识他自己，就他
0: 自己也不知道自己的定位到底是个啥。哦，嗯、哦，那我那我懂了。哦，<笑>你还有最喜欢的是哪篇啊？我第二篇最喜欢的是比较短这篇叫《又一个俄罗斯故事》。啊<笑>、哦，<笑>对，又我,
2: 我特别喜欢这篇的一个原因跟大一老师一开刚开始说的有点像，就是他第一段的时候上来就说。嗯一个人在跟另外一个友人讲述了一个故事，然后他又转述了这个故事。就是我看完这个故事之后的第一个通感，就是联系起之前在呃电影院公映的那个电影《波斯克》啊，对对对，波斯语克，波斯语克特别像，对，叫波斯语克。<对>为什么呢？是因为这个片子里面也涉及到了语言。这个那个人被严刑拷打，说你到底是干嘛的？他其实是用德语说的是那个就骂人的话，说他妈的。嗯、但是他因为嘴里充斥着已经被打出血了都，然后说的含糊不清的，让那个翻译以为他说的是艺术家，然后、嗯、然后结果结果那些人就因为这个词儿误认为他是一个搞艺术的人，所以就不拷打他了，最后、啊、竟然还把他放了，他就成为了那个集中营里面唯一一个活着出去的战俘，其他人都死了，<对>只有他活着出去，所以就是艺术救了他，但是他又不是一个艺术家，这种故事上的割裂和这种故事上的矛盾，就让我特别着<对>着迷，而且这个故事。
0: 能读懂，<笑>这
2: 个是这个是最关键的
0: 因素。<笑>对,对,对,对,对对对，这是我最喜欢的两篇。大老师呢？我最喜欢的其中第一篇就是第一篇啊，就是叫《雪的雪》。对，嗯、就是下雪的雪这一篇。这个就是刚才超哥前面讲的，就是一个爱文学的黑帮老大的故事
3: 。对、啊，简
0: 单讲就是这个。就是我看这个的时候，我觉得特别黑色幽默。我就想，如果说把这个东西拍成电影的话，嗯、它应该是一个特别有意思的故事。我想象可能就是。
1: 两杆大烟枪，
0: <笑>啊，对对对对，就那感觉，就可能这个老大他，我平时威风凛凛的啊，抽雪茄，什么杀人，然后嫖妓，什么这些违法乱纪的事儿都干，但是他总是说我还得再努努力，我得上上上进，是吧？然后就就找这个男主角说找人找人过来聊文学，然后每次聊的呢也都乱七八糟，而且关键是这个老大找到这一块聊这人也没太行。有一个是什么正在学习的学生，<对>然后另外一个是剧本也卖不太出去的一个人，我就想说，好像反正就是仨人瞎聊啊，对，别人也不太想跟他玩，然后呢，他还非得非得说，哎，你们带我一个，你们带我一个，然后哎，好不容易逮着一个学文学的这个学生，我得跟他好好盘盘道，这种感觉。我想，如果是一个电影的话，可能就是那个被叫去的，可能就是像黄渤这样的演员，就过去说，好像也不太<笑>人生不太成功，徐峥可以演这个。黑帮老大就比较狠啊、呃，往那一坐，一个大光头。然后呢，黄渤就过去演那个失意的、不成功的诗人或者是文学家，在那跟他聊。小说里面那个我只能是王宝强了，是吗？<笑>你说到这儿，我的角色已经蹦出来了<笑>。但是我觉得可能就类似那种感觉，老在我脑子里萦绕，我就觉得哎挺有意思。而且后来他还穿插着一个爱情故事在里面。对,对对，男主角本来是被黑帮老大派去接近一个标枪运动员的。啊，这个老大很喜欢这个女标枪运动员，希望让男主角帮忙去追求一下。结果好死不死呢，就是一个非常俗套的故事，就是这个男主角爱上了这个标枪运动员，标枪运动员也爱上了男主角。那这个故事到这儿还没结束，因为他俩的这种地下情迟早要被老大知道。老大发现，对，那老大发现之后，这件事就是一个毁天灭地的惨剧。但有一天晚上，老大非常生气的给他打电话，说那个你来我这一趟，我很不高兴。啊，那天晚上还很冷，这个。男主角就往老大那儿走，也坐不着车，说脚都冻僵了。然后走过一路，他大概也已经知道说，说哦，是因为他跟女标枪运动员睡过了这个事儿被老大知道，老大不高兴。到了黑帮老大这儿，果不其然，就是老大要跟他对峙这个事情。那他就想，那我干脆先下手为强，他就拿刀把老大给弄死了。关键是，弄死了之后，因为是黑帮老大，所以我感觉警察呢也不太在意到底是谁把他弄死的、嗯、<哼>这件事情。在公众眼里就是一个帮派之间的仇杀，黑吃黑。然后转天，这个男主角又去找了这个女标枪运动员，他以为标枪运动员也知道了这个事儿，或者是知道的是他干的，会怎么样？但实际上，女标枪运动员根本不在意他们这些人，你们发生了什么，或者是说那个标枪运员说你面如死色是吧？你你的脸像死人一样。但实际上他也不关心你到底发生了什么，然后他也没觉得是谁把。黑帮老大干掉这件事情重要，那他俩就又该干嘛干嘛，好像是又继续有了他们自己的交流，好像一个生命线震荡了一下之后又回归平静，大家就当什么都没发生过啊、呃。这个是其中一个故事啊、呃。然后另外我还喜欢的就是那个有超能力的足球运动员的故事啊，哦、对那个我觉得就读起来就特别魔幻现实。
1: 对，太熟了
0: 。对，一般说到一个会魔法的人，我们想这怎么着得是。要么你是森林里的女巫，要么你是城堡里的科学怪人吧，对吧？他是一个跟古老相关的非洲
1: 球员，对
0: ，但是他就是一非洲踢足球的一哥们儿。我觉得这事儿特别的，<对>就特别的突。魔法呢也没有说他描写的多神奇或者特别细致，反正就是每次踢足球之前，这非洲小伙儿得去。拉几个鲜血啊，弄弄点你这个手指头鲜血，然后去厕所里放音乐，
1: 做一通法，然后他们那球队的成绩就会非常好。然后一个甲级中流的水水准的球队，<对>因为这个黑人球员来了之后做法，然后拿了各种冠军。<笑>然后三个天常年坐冷板凳的人，然后都都因为做法成了各种的球星，然后还参加国家队。
0: 然后后来这个球员好像也因为一次意外，就是这个叫布巴的这个黑人。做法的这哥们儿啊，就去世了。去世了之后，哈，他们这球队的成绩也就不行了。后来就开始往下降。嗯，最后
2: 他也没有揭示说这个到底是怎么个他做的法。对，到底是他做的法起效了，还是他们仨人就是球技本身就在这儿，就、嗯、因为被刺激了怎么样？没有揭示。我看了这个故事，我能读懂，但是我完全不知道他到底想表达啥。后来我使劲猜了一下，我说你他到底写这个东西想说啥？有可能是因为。各种来自于比如说非洲的猎奇的，呃，有所不了解的那些密室，那些所谓的秘法，然后他进到了一个新的环境当中，跟这个新的环境里面有碰撞，嗯，有点像拉拉丁美洲所遭遇的那些历史上的那些故事，就有各种各样的人来来回回的走，来来回回的去。我我自己是感觉这样，因为我们看摩拉尼奥从智利到墨西哥，然后又从墨西哥回智利，这些拉丁美洲的。大作家们，他们所经历的这些事情，以及他们在拉丁美洲这片大陆上面的游荡也好，或者叫迁徙也好，实际上我觉得是对他们的文学的塑造有非常重要的影响的。对我是这么认为的。嗯、超哥
1: ，星光说在这儿，我想问一个问题，就是这是一直围绕在萦绕在我心头的问题。你们说，这个小说家写小说，他必须得是表，非得表达点什么吗？他有没有可能，他就是只想讲一个好玩的故事而已，就是他什么都不想表达。嗯，有
2: 可能，我同意。对，就如
1: 果大家打开一本
2: 书的时候，包括我在内，我自己也是经常打开一本书的时候，总是想在一个故事里面去寻找作者到底想表达什么
1: 。老想给人上价值，是不是？<笑>我家门前有一棵枣，一棵有两棵树，一棵,对对对一棵是枣树，一枣树另一棵还是枣树。然后就想问一下，我为什么这么写？肯定有深意
3: 。<笑>对
2: 啊，就像咱们小学、初中一直接受的教育说，说这段中心思想是啥，这段的大意是啥，嗯、你得总结一下。人家作家可能自己答都答不上来，所以我是觉得，呃，这个事儿如果大家意识到了，可以在为后面读书的过程当中去有意识的就摒弃掉这个想法，就也许他只是就想给你讲个故事而已，你理解就理解，不理解就不理解，就不一定非得理解，或不一定非得表达啥，嗯、这个我同意，嗯。
1: 大老师刚才讲那个那个球星的故事，我读的这个时候有一个特别搞笑的经历。嗯，我我不知道你们俩平时看不看西甲，因为我们不是平时看西甲吗？啊。然后就是经常，我就是读完这个故事就经常会套用，我说这是哪个球队上的事情呢？啊、<笑>对，然后就是你知道吗？就是有一种魔咒，就是突然想，哎，这会不会巴塞罗那？比如说梅西现在突然不行了，是不是他们队里边之前有一个一直有有能做法的黑人队友？然后我还上。我搜,搜了搜，说说那个黑人队友都有谁，<笑>让那个队友离开了，就是做法失效，梅西也不行了，<笑>行了巴萨战绩也不行了。<笑>所以说，<笑>所以人就怕暗示，你知道这太可怕了。<笑><笑>对,对,对，是的，因为他写的
2: 这些短篇小说里面，让你能察觉到的暗示太多了，就什么警察又被抓了，然后又抓学生了，又打了，又入狱了，又拘留了，这种事情让你再联系起他。他前面咱们讲到的他的生平，你就会很多觉得说，哦，这个其实可能就是他所经历的一个故事，或者他听别人讲到的一个故事，这很、嗯
0: 、就是就联系起来了。嗯，我觉得刚才听你们俩聊，我觉得就我们在阅读小说的时候，要寻找那个自洽的过程啊，就是非常正常。就你总得让这个小说跟咱自己发生点关系，你才能继续往下读下去嘛。如果是一个纯非的纯感觉的东西。我们确实很难理解，就跟看艺术作品一样。你说看很多当代艺术作品，我们不会说“哎，这东西画的像不像”，对吧？我们不再会做判断它。<笑>而现在，比如说当代艺术，它都说是一种观念的艺术，对吧？你看这个作品，你有没有感受到某种观念？那我觉得，可能博拉尼奥的小说，或者是很多我们没法从故事里面得到明确答案的东西，嗯
3: 哼，
0: 它的就是一种接近观念的艺术，观念的表达，就是你看就看这段文字吧。你喜不喜欢就是你的事儿啊，当然这是一种自洽的方法，这样你可以说服自己说哦，他写的就是一种感觉，那我就读这种感觉，我不是读某个故事。另外呢，嗯，我在想这个问题的时候，我也想到了一个，就是让我自己能自洽的方式，就是我刚才说的那个关于2666的一个文学宇宙的这个概念。嗯，我们都知道，就博拉尼奥他的毕生的心血应该都集中在2 6 6六这本书里面。读这些短篇的时候，我后来又去翻了他别的短篇集，我觉得他就是一个万物皆可小说的这么一个作家，他可以把他身边的一切东西写成小说，写就像我们玩游戏一样，你自己可能是你人生这个游戏的主角，但是你身边有无数的 NPC， 他会把这些 NPC 都给你写个故事出来，写个小传出来，比如刚才我们说那个警察，他就是一个人物小传。这两个警察，你可以理解为在《二六六》里面去调查那个圣特莱莎惨案的警察，他们开车去某个犯罪现场或者回某个警局的时候，他们的对话。你可以把刚才我们说的这个球员的故事理解为他们在电视上看的某一场足球的时候，酒吧里面正在谈论的，就像超哥脑补的那种某个八卦。然后你也可以把他这里面的很多故事。放到二六六六那个文学的宇宙里面去体验，这时候你会发现，哦，就像一个作者，他把所有的力量都放在了二六六那本巨著里面，然后从这个书的周边荡漾出来了很多彩蛋，集结成了类似刚才我们看到的这些书，就像我们小时候看那个，比如看有些动画片，一个力大无穷的人，什么圣斗士星矢，在地上哐打了一拳，然后那个大地龟裂出了无数条缝。我们看的是那个缝缝<儿>，而不是那个全印的本身，所以你会有点摸不着头脑，不知道那个力道是从哪来的。我觉得这可能是给我们阅读这个故事带来一些困难的一点点的原因。就是你可以单独欣赏这条溪流的美，但是如果你想得到更好的体验，你必须知道潮水真正的方向
1: 。嚯，<笑>金句出来了
0: ，<笑>就是二六六六那本书，所以我特别建议你说，如果大家去。想更好的体验博拉尼奥的写作的话，一定要去看一下二六六六。我补充一下，接着大一刚刚说
2: 的，就我们之前谈到说，一个作家他写一个故事或写一个小说的时候，是不是一定要表达出什么东西，或者一定要让读者理解？为了让读者理解，然后来做一些文学上面的呃操作，是不是一定要这样？然后博拉尼奥在他在生前接受过一些非常有名的杂志的这种专访，然后他在一个专访里面，有一个记者曾经是这样问他的。他说：“你考虑过你的读者吗？”布拉尼奥的回答非常简单明了，几乎从来没有。嗯没有用户思维，<笑>就从这儿就能看出来他为什么能写出这样的小说来，就是因为他从来不考虑他的读者，就是他自己想写啥就写啥。接接着，大一老师那个二六六六的那个呃说法，就曾经有人评价说他的二六六六是一部什么样的小说呢？是他的一切作品在某种程度上。都是一封爱或告别的信笺，献给死在拉丁美洲肮脏战争中的年轻人。这个肮脏战争是啥？肮脏战争指的就是在拉丁美洲，包括智利啊，刚才咱们提到的历次政变和社会运动当中不明不白的消失或死去的年轻人们，他们统称为肮脏战争。他写《二六六六》的野心更为宏大，为过去、现在和将来的逝者撰写一部验尸报告
1: 。我、嗯。
2: 这个评价非常的精准，因为他在二六六里面写到了很多，包括像华雷斯城啊，呃，暗杀这个妓女啊，杀过杀过很多女性，这些女性就不明不白的就死掉了，这些事情他描述的事无巨细。<对>并且他的写法是什么？他会把警方的验尸报告直接呈现在他的小说里，就是这个女的死了，死状是什么样子的？哪儿被开膛破肚了？什么？怎么样去死掉的？这个验尸报告事无巨细的都呈现在他的小说里，让你看得毛骨悚
0: 然，就让觉得说都不忍直视。这个是他这个小说非常鲜明的风格。
3: 嗯,嗯，对，直面死亡
0: 那一大篇章吧，也是整个二六六六里面最考验读者的一部分，因为它没有故事，没有剧情，它就是在冷漠的堆砌死亡。对对对，看着非常的不舒服，但是你又不得不看下去，好像这一切又就是必然的发生着，而且它是真的。啊，就
2: 他是真的啊，他写这些不是小说的手法，不是说他塑造了一个华雷斯城，然后这个城里面这些女的不断的被杀，然后有凶手什么的，然后有侦探去看这些人到底是干嘛的，怎么死的，不是他的取材是真的，真的是在拉丁美洲有过那样一段时期，有有过很多的女性就这样被杀害了，被随意抛尸在路边，这些事儿都是真的。他的这些取材是啥呢？是一个他的记者朋友去调查发生在。这个城市里面的这些死去的女性，这个记者他拿到了警方的验尸报告，所以他在小说里面写的这些东西就是真的，嗯，就每一个死者都是真的哦。就当你读到这儿的时候，你会感觉到，就他已经模糊了小说和现实之间的界限。我觉得这个是他非常非常厉害和非常非常伟大的一点。他写这些作品，不管是写政变、写这些年轻人、写这些消失的人、写这些被杀害的人也好，都是直面死亡，直面这些。非常惨的东西，所以重返暗夜嘛，嗯、对吧？这本书的书名我觉得也非常恰如其分
0: 。那我们关于这本书，差不多就先聊这些。博拉尼奥这个人，他的人生最后是从四十岁开始，我觉得是有一个剧烈的转变的。一个就是他知道了他自己将不久于人世，或者是他知道自己得了肝病，那他就不写诗了，开始写小说。你们觉得诗和小说这两种文学载体，它真的是有一个？年龄上的分段嘛，比如说他生命旺盛的时候就会想写诗，他知道自己不久于人世的时候就会想写小说，或者是想留下小说，会有这样的感觉吗，超哥？
1: 是不是什么时候写小说我不知道？我觉得诗必须得是精力旺盛的时候写。啊、我这两天，我前段时间不是特别迷恋诗嘛，还在极客上让、啊、大家给我推荐诗集，然后我买了各种孩子的诗集看。嗯、我当时看完觉得，就是写诗必须得是能量密度特别大的人才能写出来，啊、包括像普希金啊这些，嗯、就是他的心中有一团熊熊燃烧的大火喷发。因为我感觉写诗，在我看来，它其实都是在写情绪；就小说，它其实在写故事；就还有一些理性的成分在。我觉得诗歌完全就是在抒发情感、抒发热情，在挥洒。所以，如果能量密度不够的话，我觉得即便写哀伤的诗，它也是需要能力值的。嗯嗯。而人生往往在年龄大的时候，可能这个能量密度就不会很高，所以我感觉可能就不太能写诗。嗯，就写诗真的是，我当时看的时候，我觉得孩子，我看完之后有一个特别不好的感觉。我说，哎，当当时看他写的诗的时候，就感觉这个人可能会英年早逝，因为就感觉好像他已经把他所有的激情都在写诗这件事情上都用光了。我就甚至觉得他在现实生活中会不会就太无聊了？就至此之后过于无聊，已经没有什么情感能够感受他。就是能够再感染他了，嗯、所以他就只能选择走上绝路。嗯、呃，这是我的感觉，我不知道你们俩。
2: 星光呢？这个问题其实布拉尼奥自己在接受访谈的时候，其实有过设计。他，他还真的回答过，有那个记者问他：“你怀疑过靠当职业作家来谋生吗？”啊，然后他是这么回答的，他说。事实上，我在做其他工作，经济方面的疑虑有许多年了。这之前咱们也说过，他为了养家嘛，才后来写小说。嗯，他说一直是经济方面，而不是从来不是职业方面。就是他写小说，可以认为就一直是因为钱的原因才写小说。<笑>他说二十岁的时候，让我感兴趣的不是写诗，因为我那时也写诗。（括号实际上我那时只写诗。）嗯，我想要的是活的像一个诗人，即使到了今天，我都讲不清活的像诗人对我来说意味着什么。无论如何，我的主要兴趣是活得像个诗人。对我来说，身为一名诗人意味着得是革命性的，愿意彻底接纳各种文化和性的表达，最终愿意彻底接纳一切与毒品相关的经验。嗯、宽容意味着，然后破折号不仅是宽容，一个我们不太喜欢的词，叫世界大同，一种纯粹乌托邦式的事物。你看他，他接受这个采访的时候，就是在用一种诗人化的语言来回答这个问题啊，让你觉得说不靠，这个就确实很革命性。而且那个时候他接受这个采访的时候，已经不是二十岁的他了，是已经开始写小说时候的他了，为家庭所累，要为他的儿子赚这个生活费，所以那个时候他还一愿意说自己的主要兴趣和目标是活成一个诗人，但他自己又说不好到底活成一个诗人应该活成什么样子。嗯，以我浅薄对他的理解，我认为如果他可以选择，比如说他后面没有受到经济上的压力，我认为他可能还会继续写诗，而不会选择写小说。他本质上可能还更愿意成为一个诗人，一个纯粹的诗人，不仅活得像一个诗人，而且是一个一直写诗的诗人。对，嗯、这个是我猜测
1: 。星光讲的过程中，我一直在思考。我觉得可能写诗和写小说，就尤其对于我来说，这种造诣不是不高的人来说，我感觉所有的创作其实本质上都是在消耗。嗯，就是在我看来，就是写诗歌是在消耗情感，写小说可是可能是在消耗自己的这个精力或者自己的深度思考。就是我可能人到中年之后，感觉就是消耗情绪和情感这件事情可能。就更难，你你你你，我不知道你们俩有没有觉得，我现在就是觉得可能年龄大了，就感觉生气这个事情其实也是需要气力支持的
3: 。就是我
1: 我终于能理理解明白，以前我妈老说，哎，我跟你生不动气了，就是生不动气是什么原因？就是你们有没有觉得，就是生气这个事情就得是有体力支撑的？你有时候觉得说，哎，我不想和这些人生气。根本不是说你心胸宽阔了，也不是说你这个心态放平了，只是就是因为你觉得太累了，生气这个事情太累了，吵架更累，所以你就觉得，然后爱也是。我现在终于明白，说所谓叫大龄单身人士不愿意很难找对象，我觉得很可能不是因为找不到那个合适的人，就是爱这件事情上可能也是消耗不动了。你想你在爱的过程中，这里边有有摩擦。肯定会有争执，嗯、还你要包容，你自己有的时候还要适应，甚至有的时候还要为对方改变。<笑>就是光想这个事儿，我都觉得太累了，太累了。对，所以我就特别佩服这些，就是中年的时候还能够出轨啊，就这些人，<哇>我觉得这些人真的生活太、啊、就是精力太旺盛了。精力旺盛。我觉得，对，我觉得维持一段都感觉很累了，就是尤其那种脚踏很多只船的人。<笑>我觉得就只能除了佩服他们的时间管理能力，我觉得这些人要不然得每天就是成功人士，要不然得每天健身啊锻炼。是，他就必须靠这种东西维持住自己的这个精力和体能啊，要不根本不行，真不行。
2: 太有少年感了，就必须得有少年感在支撑他们，才能做这种
3: 事情。是
1: 我，你就光我就光说猜对方心思这件事情，谈恋爱就真的都要了我半条命，不可能了，真不可能。就所以不可能再出现任何的情感上的波动和波澜，更写不了诗。我现在读诗都费劲，你知道吗？读完之后就。嗯哎呀，好累，就大喘气。我说他爱的太炽烈了，<笑>年轻人你会受伤的。读诗就烧得慌，
0: 烧心是吧？火烧火燎的
2: 。那个说到写诗，我觉得还有一个非常重要的呃问题。刚才布拉尼奥自己也说了嘛，诗人活的像一个诗人，一定是革命性的。我理解他这儿所说的革命性，应该就是包含有反抗，包含有不服从，包含有对这个社会的。不公平的控诉，然后对这个社会不平等的现象的不容忍，他所谓的革命性应该理应包含这些。嗯、包括咱们在读一些诗的时候，比如像孩子啊等等这些诗的时候，我们也能够得是个战士，对不对？对，<得>除了勃发的那种理想主义之外，得你得时时刻刻的准备拿起枪来，我跟你干，嗯、我跟你死干到底，你得有那种感觉，他才能对你得成才能成为一个诗人。他讲说。当我每当我意识到全世界都一致同意一,一件事的时候，每当我看到全世界都齐声咒骂一件事的时候，某种东西就会浮上我的皮肤表面，让我说出拒绝
3: 。嗯，从这句话你就
2: 知道他做一个诗人是非常合适的，<笑>因为终其一生他都会有这种拒绝存在。一想到这些事情，他就觉得我靠，我受不了，我我不能跟你们丫同流合污，这这就是诗人嘛，对吧
1: ？是，哎，就是从这角度看，你想想咱们读过的什么保罗·奥斯特呀。就是《都日笔记》，包括后来读卡夫，别说革命了，我感觉他们活着都都特别的费费劲，费劲就是都已经老到了，不想和他们就活都得懒，哦、鼓足精精神，嗯、别说奋进、嗯、奋斗了
0: 。嗯、<笑><笑>那我们书啊和博拉尼奥，我们先聊到这儿，然后最后一个话题，我们开放的开个脑洞啊，因为博拉尼奥就最后四十岁的时候开始转变自己嘛，因为他知道自己可能呃不久于人世了。我们现在做一个设想啊，假如你知道你的生命还剩十年，你的生命还剩十个月，你的生命还剩十天，你会分别怎么安排这三段时间？<火>嗯、我不知道你们有没有想过这个问题啊，因为我昨天晚上还跟 P D 聊了一下，觉得好像十天和十个月很好安排，但是知道十年的话，好像这个宽度又有点大。你们有没有想过，如果说真的说给你一个还有十年寿命，你会怎么去？安排接下来的人生，超哥，你有没有想过这个问题
1: ？我昨天想来着，十年十天还有十个小时，也许都不是假十个月，个月也许都不是假设。啊，就是我不知道你们看没看过那个，嗯嗯就是日本有一个特别厉害的漫画，就特别风靡。他假设一个鳄鱼一百天以后要死，对，啊、就是我从那个视角，你会觉得说我们哪个人也许不都可能是一个。鳄鱼呢？就是那句话，明天和意外，你不知道哪个先到来。嗯嗯。嗯所以站在我的角度，我觉得就可能每一天对我来说，也有可能就是生命的倒数，很有可能。嗯,
3: 嗯
1: 。昨天想那个问题的时候，我觉得就是十十年对我来说没有什么感觉，可能就是过好每一天吧。就今天该怎么样，明天该怎么样，就这样
3: 。就
0: 该上班还上班，该干嘛还干嘛。啊、对
1: 。对，我觉得，我觉得人生最难得的就是，就是以前好多看电影或者影视作品那些弥留之际的人，他们有个特别强烈的愿望，就是希望你们把我当一个正常人。嗯，包括我们看那个医院清单也是，他们想做的事情，就看起来很疯狂的事情，无非就是说，你们不要把我当个病人，啊、呃，所以对于我来说，可能十年。就还剩十年的时候，我就是过我现在的生活。早上起来看书，然后早上起来录节目，就就是这样。嗯，肯定是这么样度过。<笑>啊、我觉得这个对我来说可能是最、嗯、没有痛苦、最顺滑的。你们俩呢
0: ？星光呢？如果知道还剩十年寿命的话啊，十年。现在这么想。
2: 我是想说的，是说十年这个事儿，你现在乍一想起来，感觉好像还蛮长的。但你真正过了之后，你从现在你回想你十年前在干什么的时候，你又会感觉到十年又是转瞬即逝。嗯，所以，嗯，我想对于这个问题的答案，我我跟可能跟超哥差不多吧，也就是继续做自己平时做的那些事情，但也许有可能会辞职在家不上班了
0: 。<笑>那在家干嘛呢？你总得有点事儿干吧。在家就是干自己想干的事儿，看书、看电视剧、看电影，就各种平时
2: 因为繁忙的工作干不了的事情，我觉得我都愿意去做。嗯，你要还剩十年，单
1: 位都不能要你了。以以现在大厂的这个，以大厂的体检制度，跟你说，提前发现这个人不行了，想各种办法给你劝退回家。难道
2: 不
0: 是在狂用我九年，然后在最后一年的时候把我开了吗？
1: <笑>大一呢？
0: 我想这个十年维度确实很大，然后我就想说，那我到底想给这个世界留下点啥
2: ？你那你我那我觉得你的这个理想还是蛮大的，不
0: 是？想到了给世界留下点啥我我？我没想明白留下点啥，但是好像涉及到的这个问题，就是当我还剩十年的时候，我能利用这十年为，首先是我要不要为这个世界留下点啥，或者是，然后下一个问题就是，那我要留下点什么？是这个问题。我想的是，如果知道我的生命还剩十年的话，那可能。我也就不上班了，我可能就跟霹雳去自驾旅行啊，<笑>呃呃、想看看这个世界。嗯，那录音笔呢也带着，就是每周咱们还该录录嗯、呃，那就是留下文化有限，对，留下一期，到时候等我不在了，就你俩录
1: <笑>。嗯
0: 、<笑>我说为什么要选择自驾呢？就是因为我觉得很多时间啊，我觉得在路上的时间其实是很美妙的。对的，开车，比如上次跟超哥还有郭总我们一块去新疆、去杭州开车，我觉得那个是一个特别好的。旅行的过程，而且我个人也很喜欢开车在路上的那种感觉。平时没有时间嘛，我一直说想开车能走一趟西藏，进藏看看看看他们那个藏区啊，看看什么牦牛啊，看看雪山呐、啊，一直没有时间。你想，咱们平时年假算上年假，就算有七天，你再加上一个周末什么的，可能也就两两周吧，撑死了两周。但是这你又不舍得这么用，然后呢，你还得跟朋友凑时间，对吧？这好像这个计划我已经。想了很多年都没有实现成了。我想，如果说真的就是说最后还剩十年，那我起码先把这事干了，然后就开着车先把中国用两年环游一下，或者是三年环游一下中国啊，把房子卖了不要了，然后就去国外玩。可以可以。最后，然后在路上我也要吃得好睡得好，然后玩得好，把这个全世界的美食都体验一遍，最后就了无遗憾的离开这个世界，我觉得就挺好
3: 。对对
1: ,对，那你那这样，我把我爸名我我把我爸微信推你，跟我爸加个微信。我爸老爱开车了，根本用去西藏根本用不了这么长时间。<笑>我爸拉着你，那可是他们从内蒙开到海南才用四天。<笑>我跟你说，
0: <笑>那这样，那下一个问题就是，如果还剩十个月的话，你会怎么安排？星光先说吧。嗯，还剩十个月
2: ，我这个一下感觉到了死亡的气息扑面而来。<笑>你看，不到一年了吗？还剩十个月的时候，我跟大一老师的这个答案挺像的，就我会尽量的跟父母什么的在一起，然后跟他们一起出去旅游什么的。嗯，就跟他们一起出去玩，然后过一个我已经离开这个世界了，嗯、然后但是呢，我的亲人们还在的情况下，他们回忆起来，依旧让他们感觉到。快乐和幸福的十个月，就是怎么样能够达到这个目的，我就怎么去过这十个月。那还找对象吗？我刚才我刚才曾经设想过这个事儿，我可能十个月用超哥刚刚说的那个
0: ，可能精力有点不够
1: 。三十年都没找着，十个月更不够了。我跟你说那个
0: ，但是很多那个电影都发生在这十个月，你看看那个送你一朵小红花什么的，都是临终了是吧？突然有一个真爱降临，嗯，那也是一段刻骨铭心的爱呢。
2: 我我可能会用现代科技的手段去什么捐个精子之类的吧，可
1: 能十个月不够生个孩子呀。超哥呢？啊，十个月那我肯定就陪着铁锤，然后铁锤想干嘛我就陪着他干，他想让妈妈带他干嘛我就陪他陪他干一圈，然后好好的，然后给他讲讲，用十个月的时间告诉他妈妈不在了，这个世这个世界他该怎么走吧，大概就这样
0: 。那你现在是觉得很多时候你是没有陪好他吗？
1: 是，就我觉得现在就不需要我陪，就两三岁的时候，我正好是希望他开始要独立面，因为马上三岁上幼儿园了嘛，所以我现在刻意的就是要让他一个人待着，一个人去适应这个社会，对吧？因为
3: 嗯
1: ，从三岁开始去幼儿园的那一刹那，他都要得一个人独自的去生活了，不能老让妈妈陪着，嗯，但是那个时间如果要是要离开这个世界了，我可能就是在。关怀，临终关怀一下，<笑>大老师呢？
0: 我想过这个问题。我想，如果还剩十个月的话，我突然意识到，我接下来的每一个纪念日或者是节日都只剩最后一次了。嗯在这个情况下，我可能就是会把每一个关键的日期都把它好好安排一下，仪式感。比如说，我想现在现在是五月份嘛，那我可能只能再过最后一个春节啊，然后可能。能再陪我爸我妈各自过他们各自的一个生日，然后能跟霹雳再过一个圣诞节，然后过各自的生日、纪念日什么的，可能每一个这个节日我都会为我在意的人去好好准备一份礼物，跟他们一起吃顿饭，好好陪陪他们，大概是这样。然后我就要开，就我要就是坐飞机出去旅行了，因为时间不够，我自驾了，<笑><笑>我就把房子卖了，把家当变卖了之后，买一个什么环球的机票，就跟霹雳出去旅行去。到了这个关键节点，需要回国呢，就哎，呀，但是现在回不了国，了，这很遗憾，只能在国内飞了。需要需要回来陪家人过的话，就回来陪家人过。如果爸妈什么的愿意跟我们一块儿出去玩，我们就一块儿出去玩。反正我觉得。我突然意识到，现在你拥有的这些东西好像就没那么重要了。重要的就是你怎么把你接下来的经历和你的胃镜的事情，做好。昨天我跟霹雳聊这个问题，他还说了一个让我特感动的。他说，如果还剩，就知道，当我们俩都知道，比如说彼此还剩多长时间的时候，那可能另外一个人就陪着他一起吃安眠药，到时候一块走、嗯啊。哇哇哇！这个也挺好，因为万一你说。真的像我们看很多文艺作品一样，就是你死了之后，你到了另外一个世界，那俩人进度一样，我觉得这事儿也挺好，对吧
1: ？我刚才想十个月的时候有一个事儿落落了，说，我之前想过，嗯、我可能会用十个月的时间就给每一个人写一本小书吧，哦、就是比如说我会给铁锤站在妈妈的角度写一个长信，就是比如说我。大概会想起一些他可能会特别想念我的瞬间，比如说他难过的时候，甚至比如说他结婚的时候，他有孩子的时候，可能这些瞬间他会想起我。我可能会给他写一封信，或者写一个什么，让他在这些瞬间的时候打开看看，感觉妈妈和他一直都在。比如说也给勾总留点什么吧。嗯，就可能结婚纪念日啊，<囊>或者到我的生日啊，哦、或者到什么的时候，或者等他年龄大了的时候，或者他遇到喜欢的其他的小老老太太，在犹豫要不要再找一个的时候，啊、对，啊、打开我给他写的这些锦囊，锦囊看看我是怎么和他说的。对，啊、我觉得就是让有一种，啊、我反正觉得我的离开可能会让这些。习惯了和我在一起的人会很难过，所以我可能尽量营造，用花十个月的时间尽量营造一些什么东西，让他们觉得我还在。可能让铁锤觉得我妈就是出出差去了，或者让勾总觉得说我媳妇儿出去玩去了，或者我爸我妈觉得是什么，但是不能让他们觉得可能我永远都不在了这种伤痛感。所以我尽量做一些东西来弥补他们，说诶，我的东西时常在，比如说可以听听我的播客啊。然后看看我留的这些视频啊，嗯、看看我写的这些东西啊，我觉得说啊、嗯、还能跟我一直在，我就是这么想的。嗯
0: ，好，那最后一个维度就是更短了，就剩还是剩十天。如果你的生命还剩十天，你会选择怎么度过？我先说吧，这个因为剩十天，我觉得还比较好安排，因为你这个这就没确实没多长时间了。<笑>先用一天，我把工作大半天吧，把工作安排了。这事儿还得处理一下。哇
1: ，你剩十年的时候都辞职卖房了，还剩十，还剩十，还要、啊、还有更多，还有十
0: 天有，还有十天，还安排
1: 工作，太棒了
0: ！真的，我觉得剩十天，我真得把工作交代一下。道长听到这儿，满脸满脸泪花。<笑><笑>我听过很多去体检，然后查出自己可能有肿瘤的朋友，他们有说过当时的想法。这件事情当真正发生的时候，它可能没有那么戏剧性，它会让每个人。真正在思考我下一步到底要安排什么事儿，所以我也听过有的朋友说，他当下第一时间是先跟领导请假，说领导我这边查出来个病啊，我得可能要休息一段时间或者怎么着，他会先跟领导说。我觉得换做我的话，我可能也会大概率去把这件事情先料理好，说接下来这几个项目啊，我现在推进到什么程度了，跟谁谈到哪儿了，我现在接下来这十天我肯定干不了了，我也不打算干了，那就交给谁谁谁谁去安排。然后跟我，比如说工作上的这些伙伴，或者是这些前辈，跟他们说一下，说很感恩，对吧？能在人生路上遇到这些人，遇到你们，给了我很大的帮助和支持。我觉得这个是我一定要做的事情，嗯，尤其是跟他们好好的去道个别，这个就让我想起来，我们就是我们公司做过一个项目叫“安宁疗护
3: ”，跟他们
0: 合作，就是他们说人生最后好像是三道吧，还是什么，就是道歉、道谢和道别。嗯，当你把这个东西。做好了之后，不光是你可以更轻松一点，就本人更轻松一点，其实更多的是让生者他们能更好的离开你，他们不至于留下太多痛苦。嗯哼，我觉得这件事情是让我就有启发到我，嗯、<哼>我会想说，首先我要跟我工作上的人道谢道歉，我觉得我好像没什么道歉的，我觉得他们欠我的。<笑>道别，我觉得<笑><笑>道别是应该道道个别，就是做一个体面的离开。然后呢，就还剩。九天嘛，九天回家先，我觉得得先去霹雳他爸妈那边跟他们说一声这个事儿。嗯，就我们俩应该是会飞到广州去跟亲家简单交代一下说，说啊，那个有这么一个事情啊，那我们俩也做了共同的决定，爸妈都挺好的，对吧？我们也放心。接下来我们这些留下的这些东西，什么遗产呐、啊、什么的，你们就看着处理。我们也没有什么一定要怎么样的东西，我我觉得器官可以捐献出来
1: ，房子可以捐献给我和星光。哼<笑>、啊，可以可以可
0: 以，永远活在你们心中。对，当然，如果说这个父母们现在听到了我这段，不要担心，不要不要着急啊，我们只是一个非常愉快的假设。嗯、假
3: 设对对对对对
0: ,对。然后从广州回来之后，可能我就会主要陪我爸妈吧。啊，就我们可能会在我爸妈这边，但是哎呦不行，霹雳要跟我一起<笑>一起走。
1: 该该买药了，<笑>什么时候买药？对
0: ，那还是得把两家父母接到一块儿。就大家一块儿好好吃吃饭呢、啊，看看电影、逛公园什么的。我觉得这事儿，当你想到这件事情要、啊、真实发生的时候，你要安排的事情蛮多的，嗯、对不对？我觉得，哎，有可能，要不然就把我们两家父母拉到一个民宿里边一块儿住着，大家山清水秀、鸟语花香，对吧？那最后一块儿吃点好的，可能也来不及出去太远的地儿旅游，了，就跟爸妈把这件事情交交代好。最后一定要跟他们把这个道歉、道谢和道别做好，跟他们感谢一下这么多年的养育之恩。道个歉呢，就是想想有没有什么自己做的不到的地方啊，让爸妈照顾好自己。道别呢，就是说，那我们走了，你们也要好好生活。我觉得应该做这个。嗯，那至于录视频，因为我们俩现在没孩子，所以好像没有什么要给谁留的视频。但是我觉得，未来的科技如果发达到能从这个语音里面重新复制一个人或者复制一个 AI 出来的话，我也不需要再单独录音了，就让这些。未来的科技技术把咱们这些播客过一遍，应该就能生成一个智能的我，<笑>就是大一大一，然后智能音箱就想了，嘿，我在呢，有有跟他们聊天。<笑>嗯、黑镜，我想大概是会这么这么安排这些。嗯，你看，真的到十天就会很细了。星光，你会怎么安排？
2: 嗯，我我觉得如果还剩十天的话，我我我确实没有像大一想的那么细致。嗯，但是我觉得他说的启发了我，就是关于。道别、道谢、道歉这三件事儿，还是要围绕这三件事做吧。就是要跟自己的特别在乎的，尤其是亲人，还有朋友们，好好的道个别，告诉他们，对吧？不要伤心。然后，如果以后想我的话，可以怎么做？比如说听听文化有限啊，对，或者是给他们留一些呃能够想起我念想的东西吧。嗯，我觉得能做的也就是这些了。然后自己。就就像上次咱们聊过的，希望自己去世的时候离开这个世界的时候，呃，是一个什么样的场景？我还是希望，嗯，在离开这个世界的时候，嗯，身边能有朋友家人的陪伴吧，然后在平静中离开，而不是说，嗯，特别折腾啊，什么就大家都特别喧嚣啊，呃，就不太好，因为你都已经要离开这个世界了，我觉得还是大家愿意陪着你在一起，然后在一个其就也不能说其乐融融吧。就是在一个平静而又平淡的一个环境和场景中就离开这个世界，我就觉得是最好的。超哥呢？
1: 我跟你说，很多听友往拉进度条，听到这的时候就以为是清明节节目，清明节专题的节目延后播放了。这是什么节目？我剩了十天的时候，我想了，我大概会干两件事。第一就是跟我之前人生前半生所有喜欢过但是没敢说的人，就是一通表白。嗯，然后再向所有就是特别讨厌，但是一直没有勇气说的人，就是挨个打电话，各种各种方式告诉他我其实有多讨厌他
3: ，就是说各
1: 种难听的话，就是然后呢，然后就是跟这个世界断联，然后把所有我喜欢的人，还也喜欢我的朋友们聚在一块儿，然后大家每天夜夜笙歌，醉生梦死。就跟我上次不是说怎么离开这个世界，就是一边喝酒一边和最好最好的朋友们在一起，就可能接下来四五天就是每天喝酒睡觉，然后聊天快乐干所有一切，极尽所能的快乐。嗯，我就想这么离开，可能三天的时间把我这些喜欢的人和不喜欢的人都都说一遍，剩下七天的时间就是每天喝酒吧。喝酒睡去，喝酒睡去，在狂欢中结束我这一生。
0: <笑>那行，那我们这个话题也聊完了，有沉重的，也有轻松的、啊
1: 、对，这个清明节的专题过了，做风
0: <笑>更新那期清明节的。好，那最后吧，有没有例行推荐？关于今天的讨论，有没有什么推荐的作品？星光为了
2: 准备这一期的那个重返暗夜嘛，然后我我之前买过一套。叫做《最后的访谈》的那个一系列的书，他访谈的都是这些大作家，然后他集结的都是在这些作家生前接受过的一些非常有名的国外杂志的专访，其中有一本就是专门写波拉尼奥的，然后这本书封面也非常好看，对，然后我。为了准备这期节目，我是把这本书好好的读了一遍。我觉得里边的很多东西特别有助于理解，帮助你去从侧面去理解波拉尼奥的作品，以及他为什么会写这样的作品，包括他的长篇小说和我们读的《重返暗夜》这本短篇小说集，我觉得特别有帮助。所以你也能够了解到波拉尼奥是一个什么样的人，他在生活中他对很多问题是怎么看待的。我就推荐这本书吧，就是《最后的访谈》这个系列里面波拉尼奥的这本。最后就是特别想说的一点，他在去世前接受的最后一次杂志的专访里面的最后一个问题，记者是这么问的：“他说你承认自己活着吗？”这个问题跟咱们刚才探讨的其实有点关联。波拉尼奥是这么回答的：“他说好吧，我继续生活、阅读、写作、看电影，正如阿图罗·普拉特就埃斯梅拉达自杀事件所说的：‘
0: 我还活着的时候，这面旗帜。’”不会降下，嗯
3: ,<哼>嗯，那老师呢？那我
0: 推荐二六六六吧。就像我刚才前面频繁提到的，就这本书应该是我觉得每个人都应该去试着读一下的一本书。嗯
1: ，有两千六二六百六十六页，所以叫二六六六。
0: <笑><笑>没有，当然二六六六这个数字也是一个谜，很多人在猜测会从博拉尼奥的各种作品里面找蛛丝马迹，说二六六六到底是一个什么。但博拉尼奥本人并没有明确去回应这个。这个书大概有八百多页，快九百页，七十多万字。我最后跟大家分享，就是这本书的译者叫赵德明老师，他这个译后记一段写二六六六的，他说二六六六揭示的意义在于，自从上个世纪九十年代全球发生一系列重大政治和社会事件后，二十一世纪初又发生了九幺幺事件和全球范围的经济危机，拉美少数知识分子在进行反思，反思的过程中，罗贝托·布拉尼奥。超越了简单的意识形态思维方式，从人性的表现和变化观察社会问题，因而有了二六六六的问世。他在书中流露出一种淡淡的哀愁，因为他看不见解决人性恶膨胀的出路。其实，从中国古人关于人性善还是人性恶的争论中可以看出，只要人类存在，这个为己还是为他的矛盾就会永远存在。问题在于。当“人不为己，天诛地灭”的价值观甚嚣尘上时，人类应该有所警惕和找出应对的措施，努力避免人类的自相残杀和毁灭。或许这就是二六六六的创作初衷吧。嗯哼，就跟大家分享这一段。嗯、超哥有没有什么推荐的
1: ？我推荐一本书吧，是马尔克斯写的《迷宫中的将军》。马尔克斯也是这个南美文学的人物嘛。然后，《迷宫中的将军》他其实也是写了一次，就是一次别离。他写。这个将军其实就是玻利瓦尔，他讲的是玻利瓦尔生前最后一趟游行， oh. 就是坐在船上，因为他们那个国家有一条特别庞大的，类似于像中国长江这样的河，就大家就可以想象成说，玻利瓦尔在临走之前沿着长江再走一遍，然后有一个人跟在他身边记录了他这一趟行程。推荐他的理由，首先是因为他文字非常优美。而且和大家想的百年孤独》不一样呢，就是这是一个特别小的故事，故事情节很简单，同时语言很优美，很好读。另外呢，就是我们看到了英雄末路和英雄迟暮的最后一面，特别好。大家都知道这些，我们听到从历史课本学过的，都是这些光芒万丈的人物在如何辉煌、如何挥斥方遒、改变历史。但是，这是这是一本书。在特别近距离之处写一个人即将走离开这个世界的时候，而且像这样伟大的人物的背后的那种落寞、无奈、背叛，嗯、呃，我觉得整个这个冲突感和感觉给我特别好的呃印象。我给大家念一段，里边有一段话，啊、呃，就讲他离开的时候，玻利瓦尔和这个爱情的态度。他说，他像所有别的女人那样走了，他是女字旁的他啊。他像所有别的女人那样走了，许多女人卷进他的生活，不少只是短短几小时，但他从没有对任何一个表示过要他们留下来的意思。他迫切需要情爱的时候，不顾一切的把他们弄到手；一旦满足之后，他只限于在幻想中继续怀念他们，在远方给他们写热情冲动的信，捎去贵重的礼物，表明没有忘记他们。但他不让自己的生活受到丝毫牵连，他的情感与其说是爱，还不如说是虚荣。这是玻利瓦尔对于他其中一个情人或者对于爱情的态度。你看完那个书之后，就觉得说，所谓这些英雄也好，或者这些历史人物也好，其实他成为那个改变历史的人，并不是故意为之。他跟大多数的普通人一样，也有脆弱，也有犹豫。可能是外界环境推动了他，在各种偶然的机缘巧合之下，让他成为了那样一个人。嗯、对，所以呢，就你会看到好多伟人最后的命运很不相同。那像玻利瓦尔这样一个，就是这种忧郁的，就是情绪非常用我们现在话说非常情绪化的一个人，成为伟人的原因，大家看完那个书就知道，你会觉得特别感慨。就是对于人生、对于命运的命运、命运际遇的一种感慨，我觉得还挺好看的，大家可以看一看
0: 。说到这儿，这期节目文景也给我们准备了一些礼物送给听众，有《荒野侦探》2666， 然后《智力之夜》、纳美洲纳粹文学、地球上最后的夜晚，反正就是随机组合，嗯哼，都是波拉尼奥的书，一共十本波拉尼奥的书会两两的组合出来送给我们的
2: 听众。一份盲盒里面有两本书，但是这两本书具体是啥不一定，组合是
0: 啥也不一定，但肯定都是布拉尼奥的书。对对对，欢迎大家在留言区里面跟我们聊聊，就是如果你知道生命还剩十天的话，你大概会怎么安排这十天吧？请大家在留言区跟我们互动互动，然后到时候我们选出小宇宙选三位，然后喜马拉雅选两位，送出这个赠书的盲盒。好，好，然后那个喜马拉雅好像是不是我们之前送书都就有的朋友可能没有及时看到那个提示，如果你是现在正在听的话，有计划给我们留言的话，也到时候注意查收星光老师给你发的小私信啊，要不然别就错过了礼品。好呗，那我们今天就聊到这里、嗯
3: ，好
0: ，行，跟大家说再见，拜拜。嗯，祝大家阅读愉快，阅读愉快，拜拜拜拜。拜拜。拜
1: 拜这期节目完了之后，评论区会不会更像清明节了？假如生命还有时
3: 十天，<笑><笑>太难过了。